0: Olá, queridos, graça e paz, Deus te abençoe, nós estamos aqui mais um culto de celebração. Para celebrarmos ao Senhor, eu gostaria muito de te animar para que você na sua casa não se entregue a ser um mero espectador, só assistir, dê o seu melhor para o Senhor. É uma alegria muito grande, é um privilégio nós podermos repartir a palavra com você, já tivemos um louvor abençoado, um nível de adoração de excelência, o Senhor sendo exaltado, o nome dEle sendo glorificado. Nós não paramos de cultuar a Ele. É um tempo de qualidade, esse agora, para esse momento. Eu queria repartir com você uma palavra que está no meu coração e eu estou chamando essa palavra de os fundamentos da disciplina da fé. Se você também quiser, pode chamar de a carreira da fé, né? É, fica à vontade para você anotar, para você marcar tudo. E essa palavra ela surgiu, eu, eu, eu tenho estudado um pouco sobre alguns acontecimentos proféticos né, que trazem e antecedem a vinda de Cristo. E esses dias eu estava ouvindo um homem que tem muita autoridade na sua fala sobre isso. E ele teve falando algumas coisas que para mim é muito interessante. Eu estava assim pensando, né? Antes de toda essa problemática acontecer, eu tinha sentado com a minha família e havia falado com eles que muito provavelmente a gente iria passar por isso e que provavelmente a grande maioria iria contrair, que nós poderíamos também pegar essa doença, esse vírus, né? E eu acredito que até Pegamos isso aí, sim, mas Deus não permitiu. Eu havia falado, nós podemos passar por isso, mas isso não vai é, nos abalar. Nós não vamos ficar é, em pânico e não vai morrer ninguém da nossa família com relação a isso. Inclusive eu, né? Brinquei um pouco com a minha esposa, falei para ela, eu digo, eu não vou morrer de coronavírus, fique tranquila. E ela um dia me perguntou assim com, com muita raiva, né? Mas por que você fala com tanta certeza? Disso. Eu digo porque o Shopping Manauara está fechado e quando eu morrer eu quero que você jogue as minhas cinzas lá no Shopping Manauara, porque lá eu sei que você vai visitar, né? Então, brincando com ela, e eu queria brincar contigo, porque pregar aqui para uma igreja vazia é é só graça e unção mesmo de Deus, né? Então, nós estamos acostumados a pregar com essa igreja cheia, com essa igreja lotada, um povo vibrante, um povo que celebra. O nosso povo é um povo festeiro, é um povo animado, é um povo que vibra, é um povo pentecostal, é um povo que está com o sangue de Jesus na veia, vibrando e glorificando. E eu estou com saudade disso, porque quando nós estamos pregando que os irmãos estão aqui... Aquele glória a Deus daquela irmãzinha que senta lá no fundo. Puxa vida, é tão gostoso, eu estou com saudade desse glória a Deus. Se a senhora estiver ouvindo aí, dê um glória a Deus aí. Eu sei que não vai chegar aqui, mas dê um glória a Deus para a gente se animar. Né? Anime aí na sua casa, celebre. Se você está assistindo... Eu quero que você reaja nos comentários, vá lá, né? E eu estou aqui, estou glorificando, né? Diga aí quantas pessoas têm aí assistindo com você, quantas pessoas estão participando, para a gente aqui ficar ciente. Puxa vida, estamos alcançando uma grande parte do nosso povo e nós queremos que todos estejam fechados aqui com a gente nessa palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia aí para o livro de Hebreus. Eu quero ministrar nesse livro, sinto no meu coração que estou autorizado para ministrar nisso, eu quero ministrar sobre esses fundamentos da fé, a carreira da fé. Eu, eu às vezes penso que eu não tenho tanta fé, mas Jesus também não exigiu uma fé tão grande. Ele disse, se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te e lança ao mar. Então não precisa ser grande, precisa de exercício, precisa de estar todos os dias vivendo. A fé é um músculo que se exercita e cada dia mais ele vai crescendo. Então Hebreus capítulo 11, eu vou ler alguns versículos, você me acompanha, pega sua Bíblia, não fica sem Bíblia não, pega sua Bíblia para você acompanhar aí. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ouça aí, anota aí tudo direitinho, diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Agora eu quero que você vire a página, ainda no capítulo 11, eu quero pegar com você do versículo 33. Vamos lá? Pra nós ganhamos tempo. Achou? Beleza. Então me acompanha. Se não achou, marca aí e ouça. Os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, das fraquezas tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres, você mulher que está ouvindo, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, Alguns foram torturados não aceitando resgate para obter superior pátria. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados errado ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrino, vestido de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Andaram errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antos da terra. Todos estes mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Quero orar com você porque só o Espírito Santo pode trazer a revelação do mistério desta palavra. Então, Coloca a mão no seu coração, eu peço a gentileza, assina a sua casa. Fica de pé, querido. Fica de pé, você está cultuando a Deus, você não está num lazer não, fica de pé, se coloca de pé, me ajuda, arranca essa palavra daqui, essa palavra precisa ser entregue com uma revelação profunda e você tem unção, um são, tem graça para isso, sei que você está sedento, então peça Espírito Santo de Deus, vem falar aos nossos corações, nós não queremos só o conhecimento, nós queremos mais do que o conhecimento, nós queremos a revelação, a sabedoria, nós queremos o discernir, nós queremos nós queremos a voz do Espírito bradando dentro de nós, nós queremos ver o leão solto e o rugido dele aqui dentro dos nossos lares, nós queremos a vida fluindo, ah Espírito de Deus, nós neutralizamos forças espirituais contrárias e declaramos que hoje, nessa noite, nós receberemos o toque do teu Espírito, a vida do Senhor, por meio da tua palavra, em nome de Jesus se você concorda, dá um amém aí na sua casa, dá um amém aí, dá um ok, dá um glória a Deus, a Jesus. Queridos, deixa eu te falar, eu quero mexer com a tua fé hoje. Eu quero te animar para essa fé viva que está dentro de você, ela seja ativada. E que o Senhor dos Exércitos possa fazer isso através dessas palavras. Eu estava ouvindo alguns ensinos e lendo algumas coisas e... Diante de todos esses acontecimentos, eu quero dizer para você, eu sou um apreciador da vida, eu sou um amante da vida. Gosto de viver, sou apaixonado pelo pôr do sol, pelo nascer do sol, pela lua, pelas estrelas. Eu amo viver, eu sou fã da vida. É bem verdade que com 21 anos de idade eu não queria mais viver, mas com essa idade o Senhor me pegou e me deu prazer pela vida. Mas uma coisa eu digo para você, eu vivo nessa terra com a expectativa de que um dos meus pés já estão nas nuvens, juntamente com o Senhor. Eu quero dizer para você, eu tenho ouvido algumas coisas e tenho estudado algumas coisas e todos esses acontecimentos, não só isso agora, mas eu queria, assim trazer uma luz para o teu coração. Por favor, não tenha a mim como um oportunista, dizendo ah, ele quer nos amedrontar com essa fala não, eu quero que você se apaixone mais por Jesus todas essas evidências desses acontecimentos eles nos mostram uma coisa o arrebatamento já foi autorizado não há mais nada que possa se cumprir para dizer que o arrebatamento ainda tem que ser esperado qualquer momento essa igreja pode ser tomada você pode ser tomado, eu posso ser tomado, muitas vezes eu falo isso lá em casa brincando com meu filho com a minha esposa dizendo qualquer momento essa moto vai se desgovernar e eu vou subir porque é para isso que eu estou me preparando, é para isso que eu estou aí buscando ao Senhor e eu quero dizer para você, mesmo que você seja um apaixonado pela vida igual eu você precisa pensar que você foi criado não para essa terra, mas você foi criado para uma pátria superior. Deus colocou uma fé dentro de você, que é uma fé que fala para a eternidade, que fala para uma pátria superior, para os novos céus, para a nova terra, para a nova Canaã, para a nova Jerusalém. Sabe, eu e você nós não podemos nos aprisionar com o que nós estamos vendo. Esse mundo é sedutor, esse mundo é maravilhoso. Tem coisas maravilhosas nesse mundo. Eu vou te falar uma delas aqui. Os shoppings dessa cidade são lindos, esse Manauar é um shopping tão agradável, eu gosto de andar ali dentro, eu gosto de sentir o um cheiro de rosquinha ali assando, aquelas rosquinhas gostosas com canela, aquilo é uma maravilha. Quando eu passo em frente ali, juntamente com a minha esposa, ela chora, olha para lá, dá uma escuridão. Tudo isso mexe com a gente. Mas eu vou te dizer uma coisa, o céu para onde nós iremos é muito melhor, porque a Bíblia diz que lá não haverá pranto, lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá rancor, amargura, mas lá nós estaremos na presença do Eterno. E diz que a glória dele ilumina toda a cidade, a cidade santa com seus fundamentos. São coisas maravilhosas, querido. Eu estava olhando e vendo que... Irmão Cláudio, como é que você diz aí nesse seu olhar que o Senhor está crendo que... A igreja já, já tem o start para o arrebatamento, isso já foi dado. Mateus 24. ele fala muito bem claro. E foi o Senhor Jesus quem disse. Ele falou, olhai para a vide. E veja que quando os seus ramos estiverem florescendo, suas flores estiverem saltando... E o fruto desabrochar, então... Já é o sinal. O que, que é essa videira? O que, que é essa, essa vide? É Israel. Você sabe muito bem, você é um estudioso, você sabe que nos anos 70, quando aconteceu a diáspora, os povos de Deus foram esparramados por todos os lugares em todos os lugares há judeu espalhado por esse mundo. E sabe o que, que aconteceu? Esse povo sofreu perseguição. Quase que dois mil anos longe da sua pátria. Você sabe o que é? que é ficar dois mil anos longe da sua pátria e ainda ter a língua nativa sendo falada? Eles ficaram esses dois mil anos e depois desse tempo, no, no período de 1948, na, justamente no final da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha tinha ali aquele mais de 6 milhões de judeus que haviam sido mortos, né? mortos na Câmara de Gás, mortos ali de fome, de miséria, sabe, tortura. Isso sensibilizou todas as nações e todas essas nações ficaram é, tão sensibilizadas e então surge o um movimento sionista que são os judeus de alto cargo, que tem cargos aí tão elevados, e eles ficam também dando pressão para que a, a esse povo seja devolvido à sua pátria, à sua nação. E então, finalmente, eles devolvem para os judeus a, a, a Israel. E é impressionante porque, logo em seguida, Jerusalém ela é sitiada por algumas alguns reis, algumas nações, e eles, junto com Israel, entram numa guerra e conquistam, vão expandindo mais o seu território, a sua nação, e Jerusalém se torna ali, então, a, a capital de Israel. E é interessante porque nesse período dessa conquista, dessa volta dos judeus, nessa data de 1948, onde a ONU faz aquela preside aquela reunião e justamente quem estava ali nessa reunião o nosso querido irmão Oswaldo Aranha e ele dá o seu voto Mineva é, favorecendo os judeus, então esse para mim é um grande sinal de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento eu não sei você, mas eu não creio, o único governo que eu não vou participar é o governo do anticristo porque eu creio que a igreja será arrebatada antes Aí você diz, não, mas alguns crentes vão ficar, se você quiser ficar, fico. mas eu não vou ficar não. Esse governo eu não vou participar, não. Eu vou participar só para lutar contra ele quando vier no milênio que nós vamos lutar. Os que fizeram obra, os que reinaram com Cristo nessa terra, conquistando vida, pregando o evangelho, vão reinar com Cristo e aí nós vamos vencer esse maldito governo em nome de Jesus Cristo. Mas eu estou te dando aqui algumas dicas para você pensar nisso, para você se desprender disso. Você está muito preocupado? Eu vejo muita gente preocupado quando vai voltar os cultos. Já teve gente que me ligou dizendo, não tem nenhum culto clandestino por aí meu Deus, vai se converter, faça culto na sua casa, vai orar na sua casa gaste tempo na sua casa, homem, mulher não, não fica preocupado com isso, sabe de uma coisa deixa eu te falar aqui Deus não tem prazer em nenhuma espécie de amor forçado amor por medo, por pressão, se você tem que voltar para ele, eu quero falar um pouco com o teu coração, você que se afastou que tá dizendo, eu tô desviado, eu preciso de Jesus, não volte por medo volte por paixão, volte por amor mas entenda isso, há um momento que nós estamos esperando que se chama o arrebatamento. Eu queria deixar essa fala para poder dizer para você, esse momento já deve ser esperado por mim e por você. Irmão Cláudio, por que, que você está falando disso? 1 Coríntios 15, 19 ele disse que se nós esperarmos, se nós aguardarmos só nas coisas desta terra, se nós andarmos baseados só pelo que nós estamos vendo, nós vamos nos tornar o mais miserável de todos os homens. Você não pode ficar preso só nas coisas desta terra. Você tem que aprender que andar por fé é diferente de andar por vista. Esse mundo não pode te aprisionar, você precisa de exercitar a sua fé, você precisa de focar para dentro, na companhia do Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, me ajuda a exercitar a fé, uma fé que vai me levar para a eternidade. Eu não sou daqui, eu tô só de passagem. Oh, meu irmão, por favor, desperta para isso. Olha o que é que ele diz, o texto que nós lemos. Capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: "Ora a fé é a certeza de coisas que se esperam. Qual é a certeza que está no seu coração? O que é que você está esperando? Se você está esperando só a cidade de Manaus melhorar, e o governo liberar, e soltar isso tudo, você é o pior, o mais miserável de todos os homens. Você tem que esperar que o Espírito Santo já está transformando o seu interior, e está ativando uma fé poderosa dentro de você, querido. Você não pode simplesmente achar que, ah, vão liberar, agora já pode sair, já pode... Trabalhar, já pode passear, querido, atente para que o Espírito Santo desperte você para o arrebatamento, desperta a igreja, desperta a igreja, abra os seus olhos, nós estamos aproximando do fim. Eu sei que você sente muito quando a gente fala disso. Eu sei que pessoas ficam amedrontadas, e, e, e eu sei que eu uma, um tempo fui pego numa fala onde diziam que ah, em 2000, no ano 2000 vai acabar o mundo. Eu fiquei muito amedrontado porque eu não conhecia Jesus, eu não sabia tanto dele. E acabou que no ano de 2000 eu me casei porque ia acabar o mundo, então eu vou logo me casar para não morrer solteiro, né? Mas eu me casei, o mundo não acabou e eu fui enganado, né? Mas ninguém sabe a volta. Mas uma coisa é certa, a hora é o momento. O arrebatamento vai se dar. E eu digo para você: a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que é que você está esperando, querido? Qual é a expectativa que está dentro de você? O que é que o Espírito está falando nesse tempo para você? Dentro de você está queimando uma voz que diz assim. Eu te constituí embaixador nessa terra. Eu te constituí com uma missão de acelerar a volta do meu filho. Querido, lá em Pedro diz que Deus não retarda a sua volta, mas ele é longânimo, dando tempo para que todos possam se arrepender. E lá também, ele citando as cartas do apóstolo São Paulo, ele diz que nós podemos contribuir com acelerar o acelerar dessa volta dele, pregando essa palavra. Então, eu quero te desafiar para você. Esperar em Cristo numa fé, não é ficar parado, não é ficar numa inércia, mas é continuar falando do amor de Jesus àqueles que estão perdidos, é falar para aqueles que ainda não conhecem Jesus que eles são especiais, que Cristo tem interesse na vida dele, tem propósito. O esperar, essa certeza, essa certeza que espera, é isso. Ah, então, agora é, eu já ouvi pessoas dizendo. Ah, quando fala na volta de Jesus, eu fico triste, meu coração angustiado, eu não quero mais estudar. Ah, então eu não preciso mais estudar, não preciso mais trabalhar. Você está equivocado porque a Bíblia diz que dois estarão no campo. Campo é o quê? Trabalho. Tem que trabalhar, querido. Paulo questionou isso lá com os tessalonicenses, quando eles estavam recebendo cartas falsificadas. Dizendo que Cristo já estava voltando e que. Aí os caras não queriam mais trabalhar, não queriam mais fazer nada, ficaram angustiados. Eu quero te dizer uma coisa: crente que sabe que já está afunilando para a volta de Cristo, para o um arrebatamento, para nós subirmos com ele, esse crente apaixonado, ele vai vibrar, ele vai bater no peito, ele vai dizer: é agora que eu vou falar mais de Jesus para outras pessoas, é agora que eu vou ficar mais santo, porque a qualquer momento o arrebatamento pode vir, eu vou ficar vigilante. Ei, salvação e arrebatamento é diferente. Salvação todo mundo tem. Basta convidar ele para entrar na vida. Mas arrebatamento é como aquelas dez virgens que estavam ali esperando o noivo. Com as suas lamparinas cheias de óleo. Ei, eu quero dizer para você. O esperar é assim. É esperar com as lamparinas cheias de azeite. dizer, está transbordando. Eu tenho azeite aqui para qualquer momento que o noivo vier. Pode ser de madrugada, pode ser de noite. Qualquer momento que ele vier. Eu estou aqui atento. Eu não vou te ah, eu não vou dormir, tá não eu estou alerta fica alerta fica alerta espera com essa fé de hebreus queridos isso é muito sério isso é sério demais eu quero te dar um texto, porque que eu estou pregando sobre isso e porque que a fé é fundamental para esses últimos tempos primeiro porque Lucas Capítulo 18, versículo 8. Abre aí junto comigo para você se certificar dessa fala que eu vou te dar. Foi o Senhor Jesus que deu essa fala. E ele falou sobre isso justamente em um texto. Onde uma mulher estava importunando um juiz. Lucas, capítulo 18. É a parábola do juiz Iníquo. Olha só o que, é que ele diz. Ouça aí. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que, dever, que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, muito parecido com o que nós estamos vendo nesses últimos dias. Nem respeitava ninguém. Né? Se fosse para parafrasear aqui na minha linguagem, eu dizia mentia e acreditava que a mentira era verdade. Né? Prendia quem não poderia estar preso e mandava assaltar quem não era para estar solto. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus. Olha só querido, presta atenção numa coisa. Talvez você não queira acreditar tanto na fé que tem dentro de você. E essa fé que te leva a esperar, mas numa espera convicta de que Deus vai fazer, de que Deus vai responder, de que Deus criou você com um propósito nessa terra e que Ele não vai deixar você aqui. Ele vai levar para morar junto com Ele. Essa fé ativada dentro de você, ela importuna a autoridade, ela incomoda a autoridade. Essa fé dentro de você que te leva a clamar nas noites de sexta, nas terças de Tadel, essa fé que te leva você para dentro do secreto e te coloca você para dobrar o joelho e orar, essa fé está incomodando sim as autoridades. Foi Jesus quem colocou esse homem. Ele entrou numa, numa situação de admissão. Ele admitiu, ele disse: é bem verdade. Que eu sou corrupto, que eu sou fraudulento, que eu não respeito ninguém Mas olha só o que ele diz Mas essa mulher, essa viúva fica me incomodando Eu não vou ter sossego, é melhor eu ir logo e atender a ela E olha só o que, é que ele diz Porém como esta viúva fica me incomodando Vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha ela molestar-me. Então o Senhor... Olha a fala do Senhor Jesus. Então o Senhor disse... Ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? O que Ele... Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que a Ele clamam dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los. Digo a vocês... Que depressa lhes fará justiça. Que depressa lhes fará justiça. Agora olha só essa parte que eu quero pegar. Jesus disse, contudo, quando o Filho do Homem vier, vier à terra, será que ainda encontrará fé sobre ela? Jesus conta a história de um juiz iníquo para ilustrar a volta dele. Talvez não, você está se identificando e dizendo, nós estamos diante desse, dessa situação. E sabe qual é o segredo? É manter a sua fé. É manter a sua fé pura, simples, sem parar de crer no que a palavra está escrito. Se a palavra diz que o mar vermelho se abriu, se abriu mesmo, meu irmão. Se a palavra diz que choveu, malado, se é, choveu mesmo, meu irmão. Se a palavra diz que Moisés tocou na rocha e saiu água, saiu mesmo, querido. Uma fé simples, Jesus estava dizendo, será que quando o filho do homem voltar ainda vai encontrar fé na terra? Esse é um dos primeiros motivos que você tem que continuar na sua carreira de fé. E o segundo motivo, irmão Cláudio, está aqui, volta para Hebreus. Aí no capítulo 11, ainda no versículo 2, diz assim, Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. A fé é para te dar um bom testemunho, querido. Tem muito crente cheio de mau testemunho, sabe por quê? Não é porque o cara, ah, eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Não, é porque falta fé. E o que, que é essa fé, como é que eu faço para adquirir? Eu vou já te dar algumas dicas, mas deixa eu te dar aqui alguns pontos do que, que a fé vai ativar, um bom testemunho. A Bíblia diz que esses antigos, lá em Apocalipse, diz que eles venceram pelo testemunho e pelo sangue de Jesus. Duas armas poderosas, querido, o testemunho e o sangue de Jesus. A fé ativa isso. Diga para quem está do seu lado, o testemunho e o sangue de Jesus. Aí ele continua e diz assim, pois pela fé, outra coisa que eu quero que você grave, pois pela fé entendemos que todos, Todo o universo foi formado, querido. Olha só, a fé poderosa criou todo esse universo através de quê? Através da palavra, através de uma voz. É o que está escrito lá em Romanos 4. Eu quero que você me acompanhe, porque não adianta você achar que a fé é só pelo ouvir. Lá fala que a fé vem pelo ouvir, é verdade. Romanos 4,17 diz assim como está escrito... Eu constituí por pai de muitas nações. Quem era que estava sendo constituído por pai de muitas nações? Abraão. E quem era Abraão? Um senhor de 99 anos. E uma mulher já idosa, chamada Sara. E Deus promete para esse homem um filho. E a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Isso é uma fé poderosa. Talvez muitos estão dizendo que não tem mais Esperança. Você não vai mais gerar nada, você não vai mais conseguir, você já perdeu. Sabe, entrega os pontos, muda dessa cidade, vai para outro canto. Eu quero dizer para você: Abraão, na idade de 99, ainda conseguiu gerar. E sabe por que gerou? Porque ele creu contra a esperança. Ei, a esperança não é aquilo que se espera, mas a esperança é uma fé ativada dentro de mim que diz: a promessa que me foi feita vai se cumprir. Eu não preciso olhar para as circunstâncias, para o externo. Eu vou olhar para ele, para o autor e consumador. E ele continua e diz assim... Diante daquele que, que Abraão creu... O Deus que vivifica os mortos... E chama existências As coisas que não existem... Olha só, isso é uma fé... É uma fé que chama a existência... Aquilo que não existe... Agora, como é que eu vou chamar? Como foi que Jesus chamou o Lázaro? Do sepulcro... E ele abriu a boca e disse... Lázaro, vem... Eu quero dizer para você que fé é que está dentro de você que não consegue dar um comando, que não consegue abrir, que não consegue falar, que não consegue verbalizar. Ei, deixa eu dizer algo para você, não adianta o tempo de igreja que você tem, você pode ter 20 anos, sentar na primeira fileira, ouvir um sermão como este aqui, mas se essa palavra não descer para o teu coração, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer mais na frente em Romanos 10, no capítulo, capítulo 10, no versículo 8, vai comigo aí para nós já irmos fechando essa parte, olha só o que ele diz, porém, o que diz a palavra? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, ei, a fé é isso, a fé é essa ponte que liga a palavra com o teu coração e com a tua boca. Não adianta você só ouvir, 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 ouvir. Ei, eu quero falar para você aqui. Talvez eu sei que tem crente aí com aba de oito lives aí evangélica, né? Passando uma, passando outra, passando uma. Foca aqui na tua igreja, meu filho. Foca aqui nesse canal. Foca aqui nesse altar. Deixe essas abas dessas lives para aí, meu filho. E foca aqui, sabe por quê? Não é a quantidade. Não é a quantidade, mas é a qualidade. É o exercício. É o concentrar. É o ficar penetrado no que o Espírito quer falar para o teu coração e o Espírito quer falar para o teu coração que a fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que não se vê convicção de fatos que não se vê eu não vejo melhora nenhuma olhando humanamente, mas eu vejo no meu espírito que o Senhor dos Exércitos quer melhorar a vida de crente ele quer trazer para você, crente uma intimidade mais profunda uma crença mais eterna ele quer despertar dentro de você o valor da eternidade ele quer que você volte a crer que ele quer te levar para o céu e que você vai passar a eternidade com ele e que lá meu amigo não se compara com isso aqui oh, é isso desperta desperta, se desprende dessas coisas aqui, é porque você está muito apegado a essas coisas aqui é porque seu coração está muito vaidoso igual o meu é porque muitas vezes a cobiça está muito grande e não venha você me dizer que muitas vezes não é isso não é porque muitas das vezes o senhor é orgulhoso igual eu, Aí ah, eu não sou orgulhoso, não, pastor. Tá bom, meu filho o orgulho entrou, foi no céu, tomou o coração de Lúcia, aí você vem dizer esse papo furado que você não é orgulhoso aqui na cidade de Manaus, 43 graus, andando numa suadeira dessa aqui, medonha, para com isso, admita, reconheça, quer estimular uma fé? Quer ter uma fé genuína, forte, firme? Admite e reconheça quem você é. Admite as suas impotências. Reconheça, a Bíblia diz nesse texto de Hebreus: Que eles tiraram força das fraquezas. Tem crente querendo ser forte, mas não quer reconhecer fraqueza. Não quer reconhecer impotência. A fé é isso. Paulo está dizendo em Romanos: Que a palavra está perto, na tua boca e no teu coração ele diz isto é a palavra da fé que pregamos se com a tua boca confessar e no teu coração crer sabe qual é o problema a gente crê aqui mas não confessa confessar é dizer para você mesmo que você está um passo da ação que seria de Jesus se ele não tivesse a torar naquela manhã meditando no seu coração como pregou o nosso pastor James aqui no domingo passado sobre o deserto e como que Jesus venceu, sabe por que, que venceu? porque naquele dia ele estava meditando em Deuteronômios, em Números, em Êxodo e quando o diabo veio para tentar persuadir com proposta ele usou a fé e disse está escrito, a fé fala Paulo dizia, eu crie por isso é que eu falei eu te falar uma coisa para ti, eu já orei por muita gente cancerista, eu já orei por gente de corona que morreu aí o Senhor está dizendo o que com isso? eu estou dizendo que eu vou continuar orando sem ficar curado, glória a Deus a mim compete exercer a minha fé de orar pelos enfermos de pregar esse evangelho da salvação de defender a minha fé a fé que um dia me parou no nome de Jesus Cristo e que mudou a minha vida é essa fé que eu creio é essa palavra que eu creio e é isso que eu vou continuar crendo até os últimos dias da minha vida e eu quero dizer para você não perca a sua fé e que essa fé possa estar sempre viva no seu coração, mas que ela possa ser verbalizada agora, nesse momento você que está assistindo aí, no seu leito está angustiado, está depressivo não está mais querendo ser crente. eu vou te dizer Satanás perdeu eu vou interagir contigo aí eu vou dar um comando agora, para que ele solte a tua mente, deixe você livre esse é o Cristo que entra dentro da tua casa não há nada que possa aprisionar ele não há nada, porque um dia com 21 anos de idade eu não queria mais viver viciado em drogas, em bebida, roubando coisas dos outros e alguém corre atrás de mim num roubo frustrado e o cara manda eu parar em nome de Jesus, o cara não sabia falar bem o português, é isso que... me me impulsiona até hoje, eu vou falar sempre dar esse testemunho sempre aonde eu for, sabe por quê? Porque eu vivi isso, essa é a fé que impera dentro de mim, essa é a fé que está dentro de mim, essa é a fé que me pegou, o Cristo ressuscitado que me parou, ele que mudou o destino de um jovem de 21 anos que tinha uma fé negativa, que pensava eu vou morrer, não tem mais esperança mas naquela manhã, ele colocou um homem no meu caminho e mandou eu parar em nome de Jesus, e eu parei desde lá, então estou aqui é esse mesmo Jesus que quer ativar a fé dentro de você. É esse mesmo Jesus que está olhando para você agora. E que está dizendo, não desista. Insista, persista, não desista. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra está perto de ti. Está na tua boca, está no teu coração deixa essa palavra sair, eu quero que você ao ouvir essa palavra domingo domingo mesmo você já saia exercitando a sua fé e dizendo eu creio eu creio, ai ah, irmão Cláudio mas eu não conheço tanta palavra só vá dizendo eu creio que o Senhor é meu pastor e nada me faltará eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, eu creio eu creio, eu creio sabe eu já vou fechando aqui mas eu queria te dizer algo Muitas pessoas têm criticado os cristãos. Muitos estão pedindo prova de fé. Sabe qual é a maior prova de fé? É eu e você segurarmos firmes. E entendermos que eu e você não precisamos provar nada para ninguém. Nós só precisamos mostrar... Que continuamos apaixonados pelo Jesus de Nazaré, o grande eu sou o maravilhoso. Oh, o príncipe da paz, aquele que se entregou por mim. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não precisa falar nada para ninguém. Você precisa só ficar com Ele e sentir o amor dEle porque Ele ama a sua vida. Ah, queridos, eu quero que você volte só rapidamente para nós fecharmos aqui no texto de. De Hebreus, Assim como Jesus fala que Ele está voltando e vai encontrar fé aqui em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 37, diz assim, Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Olha como que começa a sequência aqui, para entrar na galeria das fé, da fé, o autor diz, aquele que vem, ele não vai demorar, dentro de pouco tempo ele virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se comprais a minha alma nós porém não somos nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição nós somos da fé para a preservação da alma a alma é sentimento e sentimentos podem estar borbulhando a, a amargura, o rancor o medo, a insegurança mas a minha fé está registrada no meu espírito dizendo eu sou da fé é para a conservação da alma, eu não retrocedo eu sou um leão, eu sou entreta do e eu não retrocedo. Alguém um dia perguntou para Spurgeon, Spurgeon era de uma época de John Wesley e outros avivalistas, e perguntaram para ele por que que ele não defendia o Evangelho, por que que ele não se opunha a algumas falas que estavam tendo naquela época, e ele simplesmente parou e olhou para aquela pessoa e disse assim: ninguém pode. Tentar defender um leão. Um leão só precisa que solte ele da jaula. E deixe ele ser o leão. Eu quero nessa noite soltar o leão que está aprisionado. E eu quero ouvir você rugir eu quero ouvir você bradar eu quero ouvir você se levantar no poder da fé como intercessor e declarar que eu e a minha casa sairemos dessa situação e não sairemos cabisbaixo, não sairemos humilhado, mas nós sairemos regozijando com Cristo ressurreto, é isso querido, é isso e para nós já irmos fechando, ele diz assim olha só mulheres pela fé Receberam os seus filhos ressuscitados dentre os mortos. Deixa eu te falar uma coisa, toda essa galeria tem uma série de testemunhos. E ele diz no capítulo 12 do versículo 1, Também nós, visto que temos a rodeá-los tão grande nuvem de testemunho, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando de todo o peso. E do pecado que tem nas mentes nos assedia. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos uma galeria de heróis que correram a sua carreira e que passaram o bastão para nós. E eu quero fechar com isso aqui. Olha só. A fé nunca vai ser racional. A, nu a fé nunca vai ser certinha. Talvez você está olhando por uma porta, uma saída e Jesus está dizendo, eu não venho pela porta não. Eu vou entrar de uma outra forma. Sabe por quê? Me diga uma coisa. As muralhas de Jericó. Quem é que derruba a muralha rodando sete voltas, meu irmão? Imagine se fosse hoje. A fornalha dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Que foram confrontados à sua fé e disseram, aquele rei disse para eles. Eu quero ver se o Deus de vocês pode livrar. Ele diz, ó oh, rei, fica sabendo isto. Se Deus quiser livrar, ele livra. Se ele não quiser, nós vamos entrar do mesmo jeito. E os caras entraram ali. O rei ficou furioso ao ponto de aquecer a, so a fornalha sete vezes. Mas eles entraram e eles começaram a passear por dentro daquela fornalha. Sabe por quê? Uma fé não tem medo se vai morrer. Porque se ele morrer, como diz Paulo, o morrer para mim é lucro. O viver é Cristo. Se eu morrer agora, eu vou acordar nos braços dele. Oh, Pai Jesus. O negócio está forte, que até a câmera caiu aqui. <risos> a fé não é racional não, querido. A fé não é certinha como você pensa, não. Isso eu estou te dando aqui exemplos do Antigo Testamento. E Josué, que orou até errado, dizendo, ei sol, para, ei lua, para, não é o sol, não é a lua que para, é a terra. Mas quando um homem está ativado com tanta fé, meu, que ele ore, sem conhecimento de astro, disso, daquilo. Deus vai honrar, porque a fé não, não é pelo que eu conheço. A fé é firmada em fundamentos, em princípios que eu conheço. Os princípios eu tenho que conhecer. A fé não é racional, querido. E o que dizer de Gideão que tinha 22 mil soldados. E Deus diz, tem muita gente aí. O que eu quero te dar não vai ser pela quantidade de pessoas. Mas vai ser pela intimidade de relacionamento que nós temos. Porque a fé gera relacionamento. E Deus diz, manda embora os covardes, os tímidos e os medrosos. E aquela galera toda vai embora. Porque covarde, tímido e medroso não é para andar com você não. Quem é para andar com você é gente de fé. É gente que não te tutubia. É gente que não vai retroceder. É gente que não vai ficar... Não, é gente que vai para cima e de ir embora meu irmão. É isso. É esse tipo de gente. E Deus diminui, sabe quantos vão? 300. Porque a fé não é racional. Não é, não. E o que dizer de Enoque que foi arrebatado? Elias que foi tomado? São nessas coisas que eu creio, querido. E olha, só para a gente fechar, eu quero que você já fique de pé. Eu quero orar com você. E eu quero dizer que, sabe por que, que esses homens, diz aqui que alguns foram torturados, não aceitando o preço do resgate, Versículo 35. Alguns foram torturados não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Alguém chegou para pagar o preço do cara que ia morrer, meu irmão. E ele disse, ei, precisa não. Eu já estou vendo Cristo. A pátria para onde eu vou é melhor. Paulo, quando teve o contato com os céus dos céus, ele disse, eu conheço um homem que foi até os céus. E ele viu coisas inefáveis que não lhe foram permitidas contar. Quão maravilhoso é. Uma hora eu e você vamos nos encontrar com ele. Se o arrebatamento não vier, eu posso partir. Pode ser daqui a pouco. Você também, lindão. Talvez a sua senha seja primeiro do que eu. E ele te pega. E você está preparado? É. Deixa eu entrar aí. É você mesmo, você está pronto. E se ele chamar Senha de número... 1 milhão 339. Roberto! Pedro! Está preparado? Se prepara! Se prepara! Nossa pátria superior. Nossa pátria superior. Estevo estava sendo apedrejado. Ele cai de joelhos. E ele diz: Eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à destra do Pai. Essa é uma fé poderosa. Eu creio que o seu coração é cheio dessa fé que coloca Cristo de pé no seu trono.